1: Das ist die 26. Ausgabe der Dunkelkammer und heute geht es zur WKSTA, also zur Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Ich habe die Leiterin der Behörde, Ilse Maria Wrabel-Sander zum Interview besucht. Heiß umfädet, wild umstritten. An diese Zeile aus der österreichischen Bundeshymne fühle ich mich immer wieder mal erinnert, wenn es um die WKSDA geht. Heiß umfedet, wild umstritten. Das ist die WKSDA spätestens seit der Aufnahme der sogenannten Casinos-Ermittlungen, mit denen ich mich in der Dunkelkammer nun schon einige Male beschäftigt habe. Ja, gerade die ÖVP behandelt die WKSDA mittlerweile mehr als eine politische Mitbewerberin denn als rechtsstaatliche Institution. Ja, und was macht man richtigerweise mit einer Mitbewerberin? Man versucht sie zu schwächen, wo man nur kann. Siehe die wiederkehrenden Angriffe gegen die angeblichen roten Netzwerke in der WKSDA für deren existenzfreilich bis heute der Beleg fehlt. Ja, es sind keine einfachen Zeiten für die seit 2011 in dieser Form bestehende zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption, wie sie formell heißt. Geleitet wird die Behörde seit mittlerweile gut zehn Jahren von Ilse Maria wrabel sanders Sie hat den Job seit 1. Dezember 2012 inne. Ja, die Juristin gilt als furchtlos und unbestechlich, was im Zweifelsfall nicht die schlechtesten Attribute sind, um sich gegen Widerstände durchzusetzen. Ich habe die leitende Staatsanwältin gemeinsam mit äh, dem Dunkelkammer-Producer Rainer Clement in ihrem Büro besucht. Ja, und im Gegensatz zu den meisten Menschen, die einen Termin in der WKStA haben, sind wir freiwillig hingegangen. Ja, und sie haben uns auch wieder rausgelassen. Ein Dank übrigens an Rainer Clement an dieser Stelle für 26 mehr oder weniger unfallfreie Episoden. Wenn der Sound einmal nicht gepasst hat, dann lags immer an mir und nie an dir. Danke dafür. Ja, dann schlage ich vor, wir schalten in die WKStA. Die Dunkelkammer auf Reisen heute bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft mir gegenüber sitzt die Leiterin der Behörde Ilse Maria Frabel Sander. Hallo, schönen guten, guten Tag. Tag. Morgen. Danke für die Einladung. Frau Frabel Sander, ich habe gedacht zum Einstieg reden wir vielleicht einmal darüber, was die WKStA genau ist und
0: was sie macht. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist eine Spezialstaatsanwaltschaft, die eingerichtet wurde äh, auf Basis von internationalen Initiativen, die sich damit beschäftigt haben, zunächst einmal die Korruptionsbekämpfung zu stärken. Und es kam dann im Jahr 2009 dazu, dass man sich in Österreich entschlossen hat, hier eine Spezialstaatsanwaltschaft, nämlich die Korruptionsstaatsanwaltschaft, zu gründen. Ähm, im, der, Im Zuge der Entwicklung hat man gesehen, dass sich Korruption durchaus häufig an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik abspielt. Deshalb ist dann in weiterer Folge eine Zuständigkeit für die großen Wirtschaftsstrafsachen dazugekommen. Ähm, letztlich ist es eine Spezialstaatsanwaltschaft, die anders als allgemeine Staatsanwaltschaften in Österreich für das gesamte Bundesgebiet zuständig ist. Wir haben hier Staatsanwälte, die als Oberstaatsanwältinnen arbeiten und auch entsprechend eingestuft arbeiten, Tür an Tür, mit Expertinnen aus dem Bereich der Wirtschaft und Expertinnen aus dem Bereich der IT, sodass wir unter Umständen auch diese, diese hohe Fachexpertise, die benötigt wird, gerade bei der Bekämpfung von Korruptions- und Wirtschaftsstrafsachen gut bewältigen können.
1: Die WKSDA ermittelt also Tatort unabhängig, egal ob zwischen Bregenz oder Eisenstadt eine Straftat passiert. Das kann in die Zuständigkeit der WKSDA fallen. Aber wie entscheidet sich das denn?
0: Unsere Verfahren sind gekennzeichnet dadurch, dass es sich um die großen Wirtschafts- und Korruptionsdelikte handelt. Ähm im, Im Korruptionsbereich spielt auch Amtsmissbrauch eine große Rolle. Auch hier bei den schweren Amtsmissbrauchfällen ist die ja zuständig. Und im Wirtschaftsbereich geht es um eine Schadensberechnung. Und da sind wir zuständig für diese Verfahren, wo der Schaden mehr als fünf Millionen Euro beträgt. Wirtschafts- und Finanzstrafsachen, aber auch damit äh, zusammenhängend Bilanzfälschungen, äh, äh, im, im Salopp gesprochen, bei großen Unternehmungen und dergleichen. Wie viele Menschen
1: arbeiten für die WKSDA in Summe?
0: Wir sind über 100. Insgesamt Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind 45, einschließlich meiner Person, die hier arbeiten. Das sind Personen, die eine langjährige Erfahrung haben im Umgang mit sehr großen, komplexen Verfahren, wie sie die WKSDA eben zu führen hat. Und sie haben darüber hinaus auch zusätzliche Ausbildungen, in teilweise ein Zweitstudium aus der Wirtschaft, teilweise postgraduale Lehrgänge aus Wirtschafts- und Recht und äh, es gibt auch natürlich Justizintern, Fortbildungsveranstaltungen, äh, Lehrgänge, die sie hier absolviert haben und eben wie schon gesagt zusätzlich auch noch die Expertise, eine Haus ex hausinterne Expertise von Experten, die hier zur Verfügung steht.
1: Generelles Thema im Justizbetrieb ist der Ressourcenmangel natürlich nicht nur da. Wie schaut es denn da bei Ihrer Behörde aus?
0: Selbstverständlich, ich meine, ich wäre eine schlechte Leiterin, wenn ich sagen würde, wir haben immer genug Leute. Das ist natürlich nicht der Fall. Selbstverständlich ist es so, dass wir mit großen Verfahren zu tun haben und es nicht so organisiert werden kann, dass man sich als Staatsanwältin hier nur auf eine Sache konzentrieren kann. Also es werden auch große Verfahren, teilweise auch in Teams, parallel äh, geführt und müssen parallel geführt werden, weil wir können ja nicht äh, irgendwelche Strafsachen liegen lassen und andere vorziehen. Also es muss eine, ein paralleles Arbeiten geben und Ressourcen sind immer höchst angespannt.
1: Sie haben die großen Verfahren, Sie haben teilweise dann natürlich auch die Verfahren, die sich sehr in die Länge ziehen. Ich habe jetzt äh, kürzlich rekapituliert, dass jetzt auch die Kosa-Kommerzialbank mittlerweile schon drei Jahre äh, liegt, unter Anführungszeichen oder beziehungsweise Gegenstand von Ermittlungen ist. Würde mehr Personal die Verfahrensdauer beschleunigen?
0: Das kann unter Umständen schon der Fall sein und ich würde meinen, ja. Äh, natürlich äh, ist auch das Budget nicht äh, im, im Überfluss vorhanden und man muss halt mit den entsprechenden Mitteln zurechtkommen. Die Verfahrensdauer liegt aber nicht bloß am Personal oder an der Anzahl des Personals, das sich mit den Verfahren beschäftigt. Schon dann. Das sind ganz viele Aspekte, die die WKSDA auch schon mehrfach aufgezeigt hat. Die wurden auch in einem Innenrevisionsbericht von der Oberstaatsanwaltschaft hier aus den Akten herausgeschält sozusagen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, weil wir dafür natürlich exemplarisch sind, weil wir hier große Verfahren führen in einer großen Menge. Es ist genau der Punkt, der schon angesprochen worden ist. Wir haben mit sehr komplexen, sehr umfänglichen Sachverhalten zu tun. Wir haben es zu tun mit äh, internationalen Zusammenhängen. Mit, es ist ja nicht so, dass jetzt die ähm, äh, Kriminalität irgendwie an der Staatsgrenze halt macht und zurückgeht ins Inland, sondern natürlich haben wir immer wieder internationalen äh, Verkehr, Rechtshilfeverkehr, auf den, wenn wir ein Rechtshilfe suchen ans Ausland stellen wir auch warten müssen und wir in Wahrheit keine Ingerenz haben, wie lange äh, die ausländischen Behörden hier brauchen, um uns um eine Antwort zu liefern und das kann schon sehr lange dauern, unter Umständen ein halbes Jahr und wenn es darum geht, dass wir unter Umständen Daten aus einem Server von Übersee brauchen, dann dauert das unter Umständen noch viel länger. Also das sind alle Umstände, die man damit berücksichtigen muss bei den Großverfahren. Äh, ist vielleicht auch noch zu erwähnen, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft insgesamt zwei Drittel aller die es überhaupt in Österreich anhängig gibt, führt, nur um hier da eine, eine Dimension zu bekommen. Und selbstverständlich haben wir mit den äh, Experten eine gewisse, mit den hauseigenen Experten nämlich eine gewisse Beschleunigung erreichen können schon, weil sonst müsste man immer die externen Experten, gerichtlich beeidete Sachverständige beiziehen, auf äh, deren Auslastung wir ja auch keine Ingerenz haben. Insofern, ist es natürlich gut, dass wir hier die hauseigenen Wirtschaftsexperten haben, aber auch die IT, weil sich ja gezeigt hat im Zuge der Änderungen in der Gesellschaft und immer mehr Digitalisierung, dass das ein ganz notwendiges Gebiet ist, dass auch die Justiz in diesem Bereich hier mitzieht und auch mithalten kann in gewisser Weise. Aber es gibt natürlich auch andere Faktoren noch, die eine Rolle spielen, wie internationale, habe ich schon angesprochen, wir haben natürlich auch im internationalen Bereich eine gewisse Beschleunigung erreichen können, dadurch, dass es Joint Investigation Teams gibt. Das heißt, es gibt eine engere Zusammenarbeit in einzelnen Fällen mit ausländischen Staatsanwaltschaften, wo die Formalitäten des normalen Rechtshilfeverkehrs sehr stark herabgesetzt sind und der Austausch ein, ein viel einfacherer ist. Äh, bei der Verfahrensdauer insgesamt spielt aber natürlich auch eine Rolle das Berichtswesen, das darf man nicht vergessen. Äh, wir müssen über, also bei uns in der WKSDA entscheidet niemals ein einzelner Staatsanwalt über so eine Sache von besonderem öffentlichen Interesse. Äh, ganz im Gegenteil, da gibt es jedenfalls immer schon zu so einem sehr frühen Zeitpunkt ein Mehr Augenprinzip, aber es ist natürlich auch institutionalisiert ein Berichtswesen, dass die Fachaufsicht nicht nur innerhalb der Staatsanwaltschaft ausgeübt wird, sondern auch außerhalb durch die Oberstaatsanwaltschaft, durch das Bundesministerium für Justiz. Dort gibt es eine eigene Fachabteilung dafür und darüber hinaus in den besonders ähm, brisanten, öffentlich ähm, interessanten Verfahren auch der Weisungsrat noch einbezogen wird. Und dieses Berichtswesen bedeutet natürlich auch einen gewissen Zeitablauf, der sich auf die Verfahrensdauer niederschlägt. Wir haben aber in Österreich auch ein sehr umfängliches, ähm, aus, ausgereiftes Rechtsmittelsystem. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten für die Beschuldigten, äh, hier von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln Gebrauch zu machen. Das ist grundsätzlich gut so, nämlich auch schon im Ermittlungsverfahren. Es gibt keinen Schritt, den der Staatsanwalt machen kann, gegen den man nicht irgendwas machen kann und sich dann in weiterer Folge bei Gericht auch beschweren kann und die gerichtliche Instanz auch das Oberlandesgericht anrufen kann. Das bedeutet natürlich, der Rechtsschutz ist sehr stark ausgeprägt in Österreich, aber natürlich ist es so, dass wir ja in der ja nicht unbedingt immer mit den sogenannten kleinen Leuten von der Straße zu tun haben. Das sind sehr, sehr ein dichtes und aktives Netz an Verteidigern tätig und selbstverständlich ähm, ergreifen die alle ihre Möglichkeiten, die sie haben. Das ist auch richtig und gut, das ist ihre Aufgabe, das müssen sie auch tun. Und wir brauchen dafür aber auch Kapazitäten, denn man muss zu diesen ähm, Rechtsmitteln auch Stellungnahmen schreiben. Und daher äh, muss das parallel passieren zum eigentlichen Ermitteln, ohne dass da Ermittlungen in Stocken geraten sollen. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung und das spielt alles bei der Verfahrensdauer eine große Rolle. Und ähm, zusammengefasst kann man sagen, es haben sich schon sehr, sehr viele Experten mit diesem Thema der Verfahrensdauern immer wieder auseinandergesetzt und wo mögliche Abhilfen geschaffen werden könnten. Es ist für uns alle sehr unbefriedigend, dass es noch wirklich keine guten Lösungen gibt.
1: Also wer viel Geld hat, kann sich bessere Anwälte leisten und entsprechend mehr Rechtsmittel in Bewegung bringen. Ich muss da jetzt an den Begriff Zweiklassenjustiz denken, dies allerdings vor einem ganz anderen Hintergrund. Der frühere Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Wien, heute Rechtsanwalt Volker Zackmann, hat im Podcast in der Dunkelkammer vor einigen Wochen gesagt, wir haben eine Zweiklassenjustiz. Und bezogen hat er das eben auf das, unter anderem auf das Berichtswesen. Also sprich in dem Moment, wo ein prominenter, eine prominente Gegenstand von Staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen wird, wird eine Aufsichtskette, Weisungskette in Gang gesetzt, die bei
0: herkömmlichen Verfahren eben nicht greift. Warum ist das so? Das kann man nachvollziehbar erklären damit, dass Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, äh, ja auch äh, besonders wichtige Verfahren gegen die geführt werden, insofern wichtig, als sie eben diese Verfahren von einem besonderen Interesse für die Öffentlichkeit sind. Und daran knüpft eben die Berichtspflicht an, also es ist ausgeformuliert als Berichtspflicht der Staatsanwaltschaften an die Fachaufsichtsbehörden, die ich schon aufgezählt habe, das ist nicht grundsätzlich unverständlich und bedeutet aber jetzt nicht gleichzeitig, dass diese Verfahren völlig anders als andere, nämlich auf Basis der Fakten, die ermittelt wurden, erledigt werden. Nicht alles, was dem ersten Anschein nach ein Vorteil für jemanden ist, ist es auch tatsächlich, denn man muss auch berücksichtigen, dass durch diese Berichtskette die Verfahren natürlich auch entsprechend länger dauern.
1: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt in Wirtschaftskausen, ermittelt aber eben auch in Kausen mit politischem Bezug. Und wenn es jetzt nach dem früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz und anderen ÖVP-Vertreterinnen und Vertretern geht, dann sitze ich jetzt hier inmitten eines roten Netzwerks. Was sagen Sie dazu?
0: Also diese, diese politischen Zuordnungen, die es ja immer wieder gibt, das ist ja auch kein Einzelfall gewesen, das ist höchst bedauerlich. Das trifft absolut nicht zu, ist auch für uns alle nicht besonders hilfreich. Ich denke, es hat es auch immer wieder gegeben und es ist auch im internationalen Vergleich zu sehen, dass immer dann, wenn eine Antikorruptionsbehörde ins Arbeiten kommt, wenn sie genau hinschaut dass, und, und dann natürlich auch mit Personen, zu tun habt die eben im Umfeld einer äh, politischen Partei oder Parteinähe sind, äh, dann sind unter Umständen die Mächtigen im Lande nicht sehr zufrieden mit der Arbeit dieser Staatsanwaltschaft. Das ist keine Ausnahme in Österreich, das ist im internationalen Vergleich zu sehen. Ähm, leider Gottes offenbar geradezu Standard, äh, macht die Sache aber natürlich nicht besser, ganz im Gegenteil, also ich bin... Ähm, ich kann nur sagen, hier in der WKStA, wie überhaupt in jeder anderen Staatsanwaltschaft in Österreich, arbeiten die Staatsanwälte ausschließlich nach dem Gesetz. Da gibt es überhaupt keine anderen Motivationslagen und dergleichen. Und das ist es, was wesentlich ist. Das sieht man anhand unserer Verfahren, das kann man erkennen, dass es jetzt in dieser Konstellation zu verfahren, vermehrt kommt gegen eine politische Partei und ihre äh, nahestehenden Personen, das, glaube ich, muss man nicht weiter erklären. Das hängt zusammen mit der allseits bekannten Ibiza-Affäre und, und äh, ist daraus natürlich verständlich ableitbar. Es hat aber in der Vergangenheit auch schon ganz andere Konstellationen gegeben. Wenn äh, die jeweils äh, betroffene Partei, sage ich jetzt einmal, äh, immer meint, wir werden von einer anderen Partei politisch beeinflusst, dann zeigt das ja nur, dass wir eigentlich ganz genau hinschauen, weil natürlich alle Anzeigen von uns behandelt werden müssen jede Anzeige, die einlangt, die gerade ankommt, sozusagen muss von einem Oberstaatsanwalt, einer Oberstaatsanwältin geprüft werden. Alle Verfahren, die anstehen, müssen ermittelt werden und das ist völlig unabhängig vom Ansehen der Person und dazu zählt auch natürlich die politische Parteizugehörigkeit und ich möchte auch sagen, nicht nur vom Ansehen der Person des Beschuldigten, sondern auch vom Ansehen der Person des Anzeigers, was ja auch ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang. Das muss einfach objektiv geprüft werden. Die Staatsanwaltschaft unterliegt dem Objektivitätsgebot. Was bedeutet, dass wir alle Umstände, die gegen den Beschuldigten sprechen, ermitteln müssen. Aber wir müssen gleichzeitig auch alle Umstände, die für den Beschuldigten sprechen, ermitteln. Und am Ende dieser Ermittlungen muss das gegeneinander abgewogen werden. Und da muss eine Entscheidung getroffen werden. Wir haben drei Möglichkeiten, wenn Sie so wollen. Wir haben die Möglichkeit einer Einstellung, wir haben die Möglichkeit einer Diversion oder die Möglichkeit einer Anklage. Für alles gibt es bestimmte gesetzlich vorgesehene Voraussetzungen. Einstellen wird die Staatsanwalt ein Strafverfahren dann, wenn sich das Sachverhalt im Zuge der Ermittlungen vielleicht völlig anders darstellt, wie er am Anfang bei Einleitung des Verfahrens sich dargestellt hat, aufgrund der damaligen Verdachtslage. Oder sie wird einstellen, wenn sich herausstellt, dass es gar nicht stimmt. ja Die die Beweise eben auch nicht ausreichen unter Umständen. Sie kann eine Diversion vorschlagen und vorschlagen sage ich deshalb, weil wir eben eine Berichtskette haben und der Staatsanwalt das nicht alleine entscheidet in diesen öffentlichkeitswirksamen Verfahren. Diversion bedeutet, dass zwar sozusagen ein, ein, ein Rechtsverstoß passiert ist, der grundsätzlich auch von einem Gericht abgeurteilt werden könnte, die Sache aber in Wahrheit nicht groß genug ist und verschiedene andere Voraussetzungen dann noch zutreffen, sodass der Staatsanwalt von sich aus sagen kann, es ist nicht erforderlich, dass ein Gericht hier ein Urteil fällt. Es reicht aus, wenn man einen Tatfolgenausgleich, eine, eine, eine Probezeit, eine, eine ähm, gemeinnützige Leistung oder dergleichen vorschlägt. Der dritte Punkt ist, oder die dritte Möglichkeit der Entscheidung ist, dass man anklagt und einen Anklagevorschlag unterbreitet in diesen öffentlichkeitswirksamen Verfahren und das bedeutet oder das darf der Staatsanwalt dann machen, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung größer ist als die eines Freisprungs, also mehr als 50 Prozent, wenn Sie so wollen. Und äh, das bedeutet aber, dass er dann anklagen darf, aber das muss er dann auch. Das ist so gesetzlich vorgesehen. Das Gericht entscheidet dann nach einem anderen Maßstab. Der gerichtliche Schuldspruch darf nur dann ergehen, wenn das Gericht mit an Sicherheit grenzender Überzeugung zu dem Ergebnis kommt, dass die Schuld erwiesen ist. Und diese an Sicherheit grenzende Überzeugung bedeutet, dass es im Hauptverfahren vor Gericht, also in der Hauptverhandlung, auch einen sogenannten Zweifelsgrundsatz gibt. Also im Zweifel für den Angeklagten. Wir haben also, wenn Sie sich das noch einmal vor Augen halten, einen sehr weite Range, möchte ich fast sagen, die einen Unterschied ausmacht zwischen einer Anklage und einer Verurteilung. Alles andere hätte ja auch keinen Sinn, weil da brauchen wir ja kein Gericht. Äh, mit anderen Worten, ich möchte auch zum Ausdruck bringen, vielerlei Kritik ist gekommen, weil die Staatsanwaltschaft, gerade die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, unter Umständen eine Sache zur Anklage gebracht hat, die dann mit einem Freispruch endet. Diese Kritik kann ich so überhaupt nicht nachvollziehen und gelten lassen. Denn nach dem, was ich Ihnen gesagt habe, sehen wir ganz deutlich, die Einstellungen, die Diversionen und die Anklagen, das ist unser tägliches Brot. Wir haben weder zu feiern, wenn es einen Schulspruch gibt und tun das auch nicht, so wie wir trauern, wenn es einen, eine Einstellung gäbe. Sondern das ist die ganz normale Arbeit. Es ist eine ganz normale Sache, dass viel mehr Verfahren eingestellt werden als angeklagt werden. Und es ist auch richtig und nach den Grundsätzen des Strafverfahrens verständlich, warum nicht jede Anklage zu einem Schulspruch führt. Vielleicht nur als, 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 als Rahmen, soweit ich das einordnen
1: kann. Die WKSDA bekommt im Jahr so, ähm, an die, mittlerweile an die 2.000 Anzeigen bzw. Sachverhaltsdarstellungen. und Hinweise. Zu Ermittlungen kommen dann äh, schon nur mehr wenige Hundert, zu echten Anklagen dann schon nur mehr wenige Dutzend. Gemessen werden sie aber tatsächlich an ihren Anklagen und an den Verurteilungen eigentlich.
0: So wie Sie sagen, und das ist der Grund, weshalb ich mich auch ähm, hier dazu geäußert habe, um zu erklären, wie denn der tatsächliche Ablauf ist. Denn das Bild, das die Öffentlichkeit von der staatsanwaltschaftlichen Arbeit hat, ist ja durchaus verfälscht. Und ich glaube, ein bisschen so auch durch äh, unter Umständen TV-Formate nach dem Vorbild von US-amerikanischen Serien, äh, das trifft natürlich für über unsere Arbeit überhaupt nicht zu. Äh, wir sind dem Objektivitätsgebot, gut unterliegend. Ich muss dazu sagen, dass ja die Staatsanwälte in Österreich allesamt eine richterliche Ausbildung durchlaufen haben, eine vieljährige richterliche Ausbildung, allesamt auch eine Richteramtsprüfung, also die Befähigkeit zum Richteramt erworben haben und diese Prüfung abgelegt haben und darüber hinaus ganz viele davon auch tatsächlich praktische Erfahrung, einschließlich meiner Person, langjährige praktische Erfahrung als Richterinnen haben. Also dieses Objektivitätsgebot, das wohnt uns inne. Sie haben gesagt, Sie
1: feiern nicht, äh, wenn, wenn Sie eine Verurteilung erreichen. Umgekehrt ähm, trauern Sie auch nicht, wenn es nicht gelingt. Aber äh, gerade in jüngerer Vergangenheit, Sie haben es ja angedeutet, gab es jetzt nicht unbedingt einen Lauf, was, äh, was Verurteilungen betrifft. Also Die Causa Strache, sehr prominent beleuchtet im Zusammenhang mit dem Pirikaf, ist mittlerweile ein rechtskräftiger Freispruch. In der Causa Stieglitz ist ja, er, glaube ich, auch schon rechtskräftig, war zumindest in erster Instanz. Ähm, die Causa BVD, da gab es jetzt auch Freisprüche der Fall Korher über die wir vielleicht noch zwei Worte dann reden können. Ähm, was nimmt man denn da mit? Also geht man dann zur Tagesordnung über und sagt, na gut, hat halt nicht gereicht? Oder schauen wir, was dann in der Instanz passiert?
0: Also das ist grundsätzlich eine Frage, die von der, für die WKSDA insbesondere für die Wirtschafts- und Koalitionsstaatsanwaltschaft, insbesondere von sehr großer Bedeutung ist. Warum ist das so? Wir haben in unseren Kausen, sehr wenig bis gar keine höchstgerichtliche Rechtsprechung. Es ist schon entscheidend, dass man sich auch immer vor Augen führt, in, in, in vielerlei Hinsicht ist es so im Ermittlungsverfahren wie auch letztlich dann im Hauptverfahren vor Gericht, äh, dass wir uns sozusagen anhand der Erkenntnisse einzelner Verfahren äh, eine erweiterte Expertise aneignen müssen und können und sollen, natürlich. Das heißt, es ist ganz wesentlich, dass wir aus den einzelnen Verfahren lernen. Man kann natürlich schon feststellen, dass in der früheren Vergangenheit, bevor es die KSDR, WKSDR gegeben hat, Verfahren in diesem Ausmaß, in diesem Umfang, in dieser Komplexität auch gar nicht geführt wurden. Daher ist es notwendig, dass wir aus jedem einzelnen Verfahren lernen.
1: Stichwort Causa Corher, ähm Verstehen Sie das bitte nicht als Anmaßung ähm, an, an einer Anklage an sich, aber ähm, dass Christoph Korher nicht Planungsstadtrat war, hätte schon dem Staatsanwalt, der Staatsanwältin, die mit, ursprünglich mit dem Akt befasst war, auffallen können. Und er ja, ist ja dann offenbar auch nach oben hin in der sogenannten Weisungskette niemandem aufgefallen. Wie kann denn das passieren?
0: Also ich möchte, ohne auf diesen speziellen Fall einzugehen, ganz grundsätzlich sagen, es ist schon wichtig und gut und tut uns allen gut, glaube ich, eine gewisse Fehlerkultur zu entwickeln. Man kann jetzt unterscheiden zwischen entscheidenden Fehlern und weniger entscheidenden oder gar nicht relevanten Fehlern. Das ist alles gut und schön, aber wir haben in Wahrheit kein wirklich effektives Instrument, um sozusagen jedenfalls immer fehlerfrei zu arbeiten das wird es auch nie ganz geben was es geben soll und muss und woran die wksd auch arbeitet ist dass man sich zusammensetzt und überlegt wie können wir uns selber verbessern wir haben schon diesen einen dieses eine beispiel gebracht anhand der einzelnen verfahren was dass die da aufgearbeitet werden müssen natürlich, das ist überhaupt keine Frage. Wir müssen aber auch darüber hinausgehen, denke ich, und sozusagen antizipieren, was unter Umständen noch sein könnte, was man wieder aus den einzelnen Verfahren lernen kann. Und das tun wir auch in der WKStA. Also wir haben hier auch im Rahmen einer Gru Gruppenleiterklausurtagung ähm, uns zusammengesetzt und versucht herauszufinden, sozusagen, was sind die wirklichen Problemstellungen, wo müssen wir ganz besonders Acht geben, ganz besonders hinschauen, und das ist nicht nur jetzt anhand einzelner Verfahren, sondern ganz generell, unabhängig von den einzelnen Verfahren und gilt natürlich auch für die Organisation, also für die Führung. Und ich denke, dass wir hier eine sehr starke Bewusstseinsschärfung äh, durchgemacht haben und noch immer durchmachen. Und man kann sagen, es gibt vielleicht keine wirklich effektiven Instrumente, die schon standardisiert eingesetzt werden können, aber es gibt in der WKSDA ein ganz kräftiges Bewusstsein in diese Richtung, dass das notwendig ist.
1: Es ist klar, dass sich Ihre Leute mit der Arbeit über die Jahre nicht nur Freundschaften gemacht haben. Stichwort Christian Pilnacek, vormals Strafrektionschef, jetzt glaube ich immer noch suspendiert. Der hat sich in Chats, in nächtlichen Chats nicht unbedingt als Freund der WKSDA positioniert, ganz im Gegenteil. Darüber hinaus hat die ÖVP zuletzt auch erkennen lassen, dass sie die ist ja gerne schwächen würde, wenn sie das könnte. Wie gehen Sie mit all dem um?
0: Also es ist schon so, dass wenn man Korruption-Staatsanwältin wird, dann passiert einem das nicht. Also dafür entscheidet man sich ganz bewusst, weil man sozusagen sieht, dass die Rechtsbrüche im Bereich der Korruption und der Wirtschaftsdelikte auch geahndet werden müssen, weil das ganz wichtig ist, weil sie einen sehr großen Schaden mit sich bringen. Das sieht ja oft der Einzelne nicht. In Wahrheit ist es so, dass manche glauben, sie sind gar nicht von Korruption betroffen, weil es liegt eben nicht das Opfer mit den blutenden Wunden auf der Straße, wie das bei einem allgemeinen Gewaltdelikt zum Beispiel der Fall sein könnte. Äh, bei uns ist das nicht so, das spielt sich sozusagen im Heimlichkeitsbereich ab und äh, das bedeutet natürlich auch für die Ermittlung eine besondere Herausforderung und wir sind da auf ganz andere äh, Spuren auch angewiesen in unseren Ermittlungen, als das bei den allgemeinen Strafsachen, bei Gewaltdelikten, Sexualstrafsachen und dergleichen der Fall ist. Aber äh, man kann natürlich schon sagen, im Grunde genommen wissen wir ganz genau, dass das ein sehr heikler Bereich ist. Die Staatsanwältinnen tun ihr Bestes, um den Rechtsstaat hier zum Durchbruch zu verhelfen und es ist natürlich schon notwendig, auch eine gewisse Ausdauer, eine gewisse Geduld, vielleicht auch eine Hartnäckigkeit hier an den Tag zu legen und manchmal ist es auch wichtig, sich ein bisschen eine dickere Haut wachsen zu lassen.
1: Fehlt Ihnen Christian pilner -Check?
0: Diese Frage beantworte ich nicht.
1: Die nachfolgende Frage, da kenne ich jetzt die Antwort, soweit sie mich selbst betrifft, aber ich kann sie natürlich nicht für alle beantworten. Liegt die WKSDA akten an Medien?
0: Lassen Sie mich vielleicht ausführen vorher, was bedeutet denn das? Also ein Leak würde ja bedeuten, dass hier eine strafbare Handlung passiert ist, also von einer Behörde, von der Staatsanwaltschaft, von der Pol Kriminalpolizei oder dergleichen. Fakt ist, dass Akteneinsichtsrechte nach der österreichischen Rechtsordnung vorgesehen sind und zwar sehr umfängliche. Das heißt, wir müssen die Verfahrensparteien, das sind Beschuldigte, Opfer, ihre Anwälte, jedenfalls immer vom Stand des Verfahrens, informieren und das geschieht durch die sogenannte Akteneinsicht. Das ist ein Recht, das auch nicht geschmälert werden darf. Das muss gewährt werden und kann nur unter ganz, ganz engen Ausnahmebestimmungen und dann auch nur für ganz kurze Zeiträume aufgeschoben werden. Grundsätzlich haben sie Akteneinsichtsrechte und grundsätzlich ist es so, dass die Verteidigung, egal ob der Seite eines Privatbeteiligten oder eines Beschuldigten, die Rechtsvertreter jedenfalls im Interesse ihrer Mandanten handeln müssen. Die haben eine bestimmte Verpflichtung und dazu kann es unter Umständen auch entscheidend sein, dass man mit bestimmten Akteninhalten an die Öffentlichkeit geht. Nämlich dann, wann man es für richtig hält und auch über den Kanal, den man für richtig hält. Das ist all das, was die Staatsanwaltschaft in Wahrheit gar nicht beeinflussen kann. Das muss man wissen und ich möchte dazu sagen, dass Sie haben es erwähnt schon in der Fragestellung. Ich glaube, dass Journalisten selbst am besten wissen, woher sie ihre Informationen bekommen und dass das eben gerade nicht von der Staatsanwaltschaft kommt. Das aber ich mit Ihnen auch über dieses Thema sprechen muss und diese Frage gestellt bekomme, zeigt ja ganz deutlich, dass das ein Thema ist, das in Wahrheit gar nicht im Interesse der Staatsanwaltschaft liegt, sondern im Interesse derjenigen, die daran Interesse haben, dass die Staatsanwaltschaft unter Umständen geschwächt wird. Also vielleicht können wir diesen Punkt abschließen.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe die Frage auch quasi für Andreas Hanger gestellt und nicht so sehr für mich selbst. Aber ist es denn jetzt ein Problem für Sie, wenn Leute wie ich aus Ermittlungsakten zitieren?
0: Die Problematik, die sich ergibt, möchte ich so darstellen. Das Ermittlungsverfahren ist kein öffentliches. Das ist nicht unbedingt geheim, aber es ist nicht öffentlich. Während das Hauptverfahren bei Gericht, also der Strafprozess, wie man es langläufig in den Medien liest, der ist öffentlich. Da gibt es einen Öffentlichkeitsgrundsatz. Im Ermittlungsverfahren nicht das hat mehrere Gründe. Einerseits sollen ja auch die äh, Ermittlungsmaßnahmen keinesfalls äh, öffentlich werden zu einem Zeitpunkt, wo unter Umständen äh, dann so, so reagiert werden könnte von den Beschuldigten. Also sie sollen ja auch effektiv bleiben können. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich jedenfalls immer die Beschuldigtenrechte wahren. Und äh, da zu gibt es eben den Grundsatz, dass Ermittlungen nicht öffentlich sind. Ich denke halt, es ist auch die Pressefreiheit ein sehr hohes Gut und es gibt jetzt schon Bestimmungen, die natürlich maßhaltend sind, was medienrechtlich an Veröffentlichungen erlaubt ist und was nicht. Und alles andere ist Sache des Gesetzgebers.
1: Also Sie nehmen es quasi bis kommt. Es gibt ja auch da Bestrebungen, insbesondere von Seiten der Verfassungsministerin Caroline Edstadler, das Zitieren aus Ermittlungsakten nach deutschem Vorbild, wie sie immer sagt, zu unterbinden. Also Sie hätten damit wahrscheinlich weniger ein Problem als ich.
0: Also die, die Problematik, muss ich sagen, ich möchte noch einmal, es gibt eben für das eine wie für das andere genügend Gründe und man muss das gegeneinander abwägen.
1: Es gab äh, rund um das sogenannte Casinos-Verfahren, das ja, das ja äh, Leute mit ÖVP-Bezug äh, betrifft, äh, immer wieder mal auch Spannungen mit dem Bundeskriminalamt und da wurden Ideen diskutiert, Na, bräuchte eine Behörde wie die WKSDA nicht äh, mehr eigene Ermittler, also Stichwort eine Art Justizpolizei. Gut, das gibt's nicht. Brauchen Sie das?
0: Das gibt es nicht. Was wir wirklich brauchen, ist für spezielle Fälle grundsätzlich, und das habe ich auch schon mehrfach erwähnt, eine gute Kooperation mit der Polizei. Wie das dann im Detail sozusagen ausgearbeitet wird, ist Gegenstand von meinen und vielleicht auch Überlegungen von anderen Personen. Derzeit gibt es keine Justizpolizei und das hat auch natürlich verfassungsrechtliche Gründe. Ich denke, man... Sollte darüber nachdenken, wie eine intensivere Kooperation geschehen kann, in anderen Ländern gibt es das schon, also ganz abwegig ist es ja nicht. Wenn Sie mir als beschuldigt meine Datenträger wegnehmen
1: wollen, also insbesondere mein Telefon, von dem wir ja gelernt haben, dass es eine große Kostbarkeit ist, was Datensätze betrifft, brauchen Sie keinen richterlichen Beschluss. Soll das so bleiben?
0: Ich möchte noch einmal darstellen, warum das so notwendig ist in den Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass wir auf elektronische Daten zurückgreifen können. Wir, die, die Strafsachen, die wir aufklären müssen, und das ist unsere Arbeit, ja, wir sind eine eher eine Aufklärungsbehörde als eine Anklagebehörde, da kommt es darauf an, den Sachverhalt aufzuklären. Wenn wir gute Ermittlungsmaßnahmen dafür haben, werden wir das schaffen, und das ist ganz wesentlich, weil abschreckend, ist in Wahrheit zwar auch die Strafdrohung, aber weit mehr Abschreckung kann erzielen, die Wahrscheinlichkeit entdeckt zu werden. Das heißt, jedes Verfahren, wo wir einen Sachverhalt gut aufklären können, kann natürlich auch präventiv abschreckend wirken. Und wir haben in unseren Bereichen es zu tun mit äh, einem Deliktsbereich, der sich im Heimlichkeitsbereich abspielt. Das bedeutet, äh, wir sehen das nicht, es gibt unter Umständen keine unmittelbaren Tatzeugen, die sozusagen eine Geldkofferübergabe sehen würden. Es gibt äh, nicht die, die Tatortspuren, die ich schon angesprochen habe, wo äh, ein, ein, ein verletzter da liegt und man, oder, oder eine Leiche und man hat DNA Spuren die man sucht, man sucht die Tatwaffe an Tat. unser Tatort ist in Wahrheit das Smartphone und das bedeutet, dass wir darauf angewiesen sind, solche elektronischen Daten zu bekommen, um den Sachverhalt aufzuklären. Alles andere, was auf diesen äh, Datenträgern in welcher Form auch immer, ob das jetzt Telefone, Computer und dergleichen sind, äh, ist nicht relevant. Für uns ist ausschließlich relevant die strafrechtliche Komponente, also alle Daten, die strafrechtlich relevant sind, und das andere wird ja auch gar nicht zum Akt genommen. Äh, dazu bedarf es eben entsprechender Expertise auch in der Auswertung. Ich habe Ihnen eingangs schon erwähnt, dass wir dazu ja uns auch von Seiten der Justiz besser aufgestellt haben. Es gibt jetzt IT-Experten der Justiz, die auch aufgestockt worden sind, zuletzt in der Personenanzahl, und die uns da sehr äh, unterstützen bei diesen äh, forensischen, standardisierten guten Auswertungen und das ist notwendig. Und äh, wenn wir diese wenn also ich möchte so sagen, weil Sie das als, als Frage formuliert haben, wie wir dazu stehen mit der, mit der gerichtlichen Bewilligung. Ich glaube, man muss sich vor Augen halten, dass alles das, was in diesem Zusammenhang bereits in letzter Zeit gesagt wurde, jeweils instrumentalisiert werden kann, weil wir kaum mehr eine sachlich bezogene oder faktenbasierte Diskussion mehr zulassen. Das habe ich nicht so gerne. Was ich aber sagen kann, ist, dass das natürlich auch ein Zeitfaktor ist. Denn einerseits müssen wir auf Daten zugreifen können zu einem Zeitpunkt, wo keine große Gefahr besteht, dass unter Umständen beteiligte Daten vernichten, löschen wie auch immer, also jedenfalls, dass diese Daten verloren gehen würden. Und auf der anderen Seite ist es schon sehr wesentlich zu sehen, dass wir ja bei Gericht eine, eine ganz angespannte Situation auch haben, was die Kapazitäten, die personellen Kapazitäten anlangt und jeder Schritt, der sozusagen als zusätzliche Aufgabe zu jemandem, der mit angespannten Kapazitäten arbeitet, dazukommt, vereinfacht das nicht gerade, was den zeitlichen Aspekt anlangt. Das sind die Aspekte, die aus meiner Sicht mit berücksichtigt werden müssen.
1: Wobei ich mich ja darauf verlassen müsste, dass Ihre Sicherstellungen von Datenträgern auch quasi einer richterlichen Würdigung standhalten würden, oder? kann ich mich darauf verlassen.
0: Also nachdem wir eine hervorragende Rechtsmittelstatistik haben, was Hausdurchsuchungen anlangt und da geht es ja auch um die um die Datenträger schließlich, kann ich mich dem anschließen? Einer parlamentarischen
1: Anfragebeantwortung vor ein paar Monaten durch das Justizministerium habe ich entnommen, dass die WKStA seit ihrer Gründung 11.748 Hausdurchsuchungen vornehmen hat lassen. Wir wissen mittlerweile, dass die Zahl Quatsch war, aber ich weiß nur noch einmal ein oder mehr doch Sie Gelegenheit bekommen zu sagen, dass die Zahl dann doch niedriger war.
0: Selbstverständlich ist das so. Man sieht daran nur, dass wir in der Justiz sozusagen, wir haben alle ein Instrument zur Verfügung, das ist die Verfahrensautomation Justiz. Und daraus werden dann entsprechende Zahlen herausgenommen. Eingeben, tun das die Kanzleien bei den Gerichten und bei den Staatsanwaltschaften. Das ist nicht falsch. Das ist schon richtig. Nur wie kommen solche Zahlen zustande? Das muss man sich anschauen und das Instrument ist halt nicht besonders geeignet, um dann solche statistischen Anfragen zu beantworten. Zustande kommen kann das dann, nur dass ich das kurz erklären kann, das ist geeignet für ein Strafverfahren, wo ein Beschuldigter ist mit einer Tat, mit einem Delikt, das heißt als Paragraph sozusagen in dieser äh, Verfahrensautomation, Justiz eingegeben wird. Und wenn man dann eine Hausdurchsuchung macht, dann zählt sie eins. Wenn ich ein äh, Strafverfahren habe mit zehn Beschuldigten, dann zählt diese eine Hausdurchsuchung zehn. Und wenn ich einen Beschuldigten habe, der fünf strafbare Handlungen in der Verdachtslage zu ermitteln hat, dann, oder gegen, gegen den wir ermitteln, wegen fünf Paragraphen sozusagen salopp gesprochen, dann zählt schon 50 so kommt das zustande. Ich
1: möchte noch auf einen Punkt kommen, der für mich doch eine neue Qualität hat, gerade auch rund um dieses Casinosverfahren. Da wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft teilweise persönlich öffentlich angegriffen. Da wurde vom Prinzip abgegangen, die Staatsanwaltschaft in ihrer Gesamtheit zu begreifen, sondern da wurde individualisiert, kritisiert. Wie geht man damit um?
0: Auch das ist ein Aspekt, der vielleicht äh, auch schon einen Teil meiner Antwort betroffen hat, äh, mit mit der etwas dickeren Haut, die ein Korruptionsstaatsanwalt, eine Korruptionsstaatsanwältin haben muss. Auch das ist international so bekannt, macht aber jedenfalls nicht besser. Äh, ich glaube, dass in solchen Situationen es schon äh, auch erforderlich ist, dass sich die MitarbeiterInnen darauf verlassen können sollen, dass hier dann auch von Seiten der Dienstbehörden, dass also oberstaatsanwaltschaft und Bundesministerium entsprechend Stellung bezogen wird. Das ist aus meiner Sicht schon auch ein Teil des Mitarbeiterinnenschutzes.
1: Wie wichtig ist Ihnen Öffentlichkeitsarbeit? Interessante Frage vor dem Hintergrund, dass Sie gerade mit mir hier sitzen. Aber es ist natürlich so, dass jetzt aus dem also aus dem laufenden Tagesgeschäft der wksda heraus immer wieder mal Fragen an die Behörde herantragen. Und äh, es ist zuweilen dann tatsächlich schwierig für Medienleute, die WKSDA zu erreichen. In jünger Vergangenheit war es ein Beispiel, da gab es im Umfeld äh, von Eva Tichern bei der Tageszeitung heute hausdurchsuchungen und dann war irgendwie niemand bei der WKSDA zu erreichen. Was bedeutet denn eine
0: Öffentlichkeitsarbeit wirklich? Also grundsätzlich ist es so, dass die Staatsanwaltschaft ja grundsätzlich einmal im Akt arbeitet. Das ist eine, ein, eine, eine ganz wichtige Erkenntnis vielleicht, es ist nicht unser Ding von Haus aus, sozusagen an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich habe erklärt, das Ermittlungsverfahren ist nicht öffentlich, mit gutem Grund nicht öffentlich. Es gibt Allerdings schon die Situation, und wir sehen das ganz deutlich, dass es notwendig wird, dass wir unsere Arbeit auch erklären, dass auch gesehen wird, dass bei allfälligen Rechtsbrüchen auch jemand tätig wird. Das ist aus meiner Sicht schon ein, ein Aspekt, den wir mit berücksichtigen müssen. Und ähm, wir haben uns da jetzt auch ein bisschen besser aufgestellt. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass wir auch Unterstützung bekommen haben, jetzt für unsere Medienstellen, die ja normalerweise diese Fragen beantworten wurden. Die sind ja Oberstaatsanwältinnen und Oberstaatsanwälte, die diese Aufgabe in Wahrheit nebenher quasi erfüllt haben. Jetzt ist es nicht mehr so. Wir haben jetzt eine Expertenstelle bekommen und ich hoffe, dass dann auch diese Art der Öffentlichkeitsarbeit im Sinne einer Erklärung unserer Arbeit da durchaus hilfreich sein wird.
1: Ja, ich denke auch, also Transparenz ist mit eins der besten Mittel gegen jede Form von Verschwörungstheorie. Abschließend vielleicht, wenn Sie eines Tages auf Ihre Karriere zurückblicken, was möchten Sie dann über sich selber sagen können?
0: Das ist eine interessante Frage. Also ich möchte eigentlich sagen können, dass die WKSDA dazu beigetragen hat, die Aufklärungswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Ich möchte sagen können, dass wir damit auch schöne Erfolge gefeiert haben, die Sachverhalte aufzuklären, dass wir auch zurückgreifen konnten auf Situationen, wo wir zur Schadensgutmachung beigetragen haben. Und ich möchte sagen, dass wir ein bisschen mehr vielleicht zur Sensibilisierung und zur Bewusstseinsbildung beitragen konnten. Das wäre mir wichtig, denn ich bin überzeugt davon, es kommt eigentlich niemand korrupt zur Welt. Ich bin auch überzeugt, dass es sinnvoll ist, dass sich jeder Einzelne in seinem Bereich damit beschäftigt, ethische Grundsätze und Anstand zu befolgen und dass er auch in seinem Umfeld darauf dringt, das zu tun und ich glaube, dass dann die anvertraute Macht nicht mehr so einen negativen Einfluss haben kann.
1: Die Arbeit würde dann trotzdem nicht ausgehen, Frau Wrabelsander. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke auch.
1: Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Zögert nicht, mir konstruktives Feedback zu schicken, mich zu bewerten. Nachrichten bitte an redaktion.at Danke fürs Zuhören. Bleibt mir gewogen, ihr hört von mir.
0: Missing Link.